0: Здравствуйте, товарищи! В эфире Красное Радио Фонда Рабочей Академии. 21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Многих трудящихся встревожило это событие, поэтому мы попросили помочь разобраться профессора по экономике и праву Михаила Васильевича Попова. У микрофона Марат Мигранов. Михаил Васильевич, здравствуйте! Здравствуйте, товарищи! Михаил Васильевич, как вы прокомментируете данное событие? Я думаю, что мы должны вернуться к тому, в чем смысл спецоперации. Смысл спецоперации, о чем у нас был разговор и что вполне подтверждается, это борьба с американским фашизмом на экспорт. С американским фашизмом, то есть во внешней политике. А фашизм во внешней политике проявляется таким образом, что непосредственно внутри страны, в рамках Соединенных Штатов Америки, у них там демократия, они принимают решения. Хотя мы знаем, что там всякие бывают вещи, и убийства, и рубежи. И залезают люди на вершину главного демократического органа, а потом людей преследуют, и некоторых пристреливают. Так что всякое бывает. Но это так все как бы в рамках буржуазной демократии. А фашизм на экспорт проявляется в том, что совершаются нападения или другие насильственные действия по отношению к другим странам. То есть Соединенные Штаты внутри сохраняют буржуазную демократию, но потом они со зверскими намерениями нападают, скажем, на Вьетнам. Мы знаем, какая была тяжелая война. В этой войне применялись самые так сказать, современные средства вооружения вьетнамцев уничтожали, жгали на бросали химические вещества, преследовали всячески. Надо сказать, что великий вьетнамский народ, руководимый народно-демократической партией Вьетнама, все-таки при поддержке Советского Союза и Китайской Народной Республики, в том числе поддержкой вооруженной, потому что наши товарищи работали в качестве тех, кто сбивает американские самолеты с помощью той советской техники, которая была туда направлена ракетой. А после этого, мы знаем, были события в Ираке, когда демократически избранного президента Ирака убили, застрелили его внука. При этом показывали какую-то пробирку и говорили, что вот, дескать, там намечается использование химических веществ, что оказалось, конечно, фейком. Мы знаем, что в Ливии был буржуазный строй, но были разговоры о социализме, что, дескать, ливийская, арабская, народная, социалистическая, живем Ну, там, конечно, ничего социалистического не было, и это было буржуазное государство, демократическое. Но, тем не менее, там было бесплатное образование, бесплатное жилье. Молодым семьям давали такие средства, чтобы они могли встать на ноги и так далее. Как только правительство ливийское потребовало увеличить отчисления от тех гигантских доходов, которые иностранные монополии получали от использования ливийских недр, так набросились во главе с Соединенными Штатами Америки другие страны НАТО и буквально уничтожили эту страну. И как бы Ливии теперь, как государство нет. Оно разбито на разные части, воюющие между собой. А народ оттуда бежал, туда, где можно найти заработок, работу и пищу и так далее. Ну вот, как показывают события, события, во-первых, тех лет, которые прошли, после образования Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вот, на Украине сложился такой режим, который управляется и Соединенных Штатов Америки. И делают они не то, что нужно украинскому народу, украинским трудящимся, а то, что диктуют империалистические интересы Соединенных Штатов. И добиваются они этого никакими переговорами, которые полностью застопрились по вине Украины, но за которой стояли Соединенные Штаты Америки, которые вроде бы непосредственно в переговорах и не участвовали. А набирались новые силы, укреплялись вооруженные силы противостоящие Луганской и Донецкой Народной Республике, было совершенно ясно, что готовится наступление и уничтожение тех граждан, которые защищали свое право жить на своей земле, говорить на своем родном языке и иметь свободу от этого странного влияния. Ну вот, этим продиктована была необходимость проведения денацификации, которую, видимо, не просто решил, решил проводить президент России, а которая вытекала из того, что в дальнейшем это могло привести к тому, что нам бы пришлось оказаться в положении людей, которые должны были хоронить жителей Тодесской и Луганской народной республики и тех солдат наших, которые вы им помогали. Поэтому этим продиктовано это решение, оно вытекло не из каких-то сказать, особых пожеланий, а вытекло из необходимости защитить наших товарищей, защитить донецких и луганских граждан и защитить суверенитет России и безопасность России, потому что совершенно ясно было, что готовится, и это подтвердилось и в данном случае, в том числе путем анализа того, как копится горючее для возможного применения ядерных средств на атомных станциях на Украине. Поэтому... То решение, которое было принято, оно было принято в силу необходимости. То же самое можно сказать и о нынешнем решении, поскольку надежда на то, что удастся решить эту проблему денацификации с помощью только контрактников и добровольцев, показалось, что при том, что с этой стороны, со стороны России ну, действует ну, определенный ограниченный контингент профессионалов, с той стороны оказалось огромное число иностранных э, наемников, проведена всеобщая мобилизация, ну и факты показали, что управляет все эти, этим процессом, обеспечивает целеуказания, обеспечивает необходимую информацию с использованием спутниковых систем Соединенные Штаты Америки, а все подчиненные Соединенным Штатам государства, нагнули до такой степени, что они в ущерб своим экономическим интересам делают то, что нужно американскому фашизму, который осуществляется во внешней политике. Вот почему то решение, которое принято о частичной мобилизации, оно является вынужденным, оно необходимо для того, чтобы довести до конца цели и задачи, решения целей и задач спецоперации, и оно необходимо для того, чтобы обеспечить суверенитет России и защиту граждан, тех, которые не хотят жить под пятой американского империализма, который в международной политике проводит линию на фашизма на экспорт. Вот это я хотел бы сказать нашим товарищам, Это в этом смысле не что-то новое. а Это вот так, как показывает, что так трудно и сложно бороться с американским фашизмом во внешней политике, поскольку он, как показывают факты, зашел в этом плане очень далеко. Спасибо. А тем, кто остался в тылу, какие-то задачи у них новые появляются, что-то меняется? Тем, кто остался в тылу, тем, кто остался в тылу, они, поскольку это задача государственная, поскольку многие товарищи, как мы знаем, которые работают на оборонных заводах, а если и не на оборонных, а обеспечивают оборонные заводы необходимыми полуфабрикатами, необходимым инструментом, оборудованием, и так далее, им приходится нести какие-то дополнительные тяготы. Мы говорили о том, что на всех предприятиях желательно создавать рабочие комитеты там, где нет профсоюзов и предусматривать, что вот те дополнительные затраты, которые будут нести сами трудящиеся, должны быть компенсированы по окончании спецоперации дополнительным отдыхом, дополнительным денежным содержанием и так далее. Кроме того, по инициативе товарищей в разных местах и в разных организациях проводятся сборы, в том числе и В Рабочей партии России по инициативе товарища Бабина Сергея Алексеевича проходит сбор средств для помощи участникам спецопераций, чтобы они были снабжены тем, в чем они испытывают особую необходимость. Этот сбор идет, и мы уже одну отправку сделали, и сейчас готовится очередная отправка на линию фронта. Спасибо. Пожалуйста. До свидания, Михаил Васильевич. До свидания.